0: Hallo Sweetheart, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge des Podcasts Mut für Mütter. Heute möchte ich mit dir über den Alltag, den Elternalltag mit einem toxischen Ex sprechen. Wie geht es dir damit im Moment? Hast du großen Alltagsärger mit ihm? Das ist, glaube ich, eher eine rhetorische Frage, denn dieser Podcast ist ja schließlich für Mütter gedacht, die einen toxischen Ex-Partner haben, die also einen ähm, Ex auf der anderen Seite der Elternschaft haben, der keinerlei Interesse daran hat, dass das funktioniert oder äh, dass es allen Beteiligten gut geht, sondern ähm, es soll nur ihm gut gehen, es muss ihm passen. So, und ähm, jetzt kannst du natürlich sagen, also wenn ich jetzt so ganz äh, direkt frage, tanzt du schon nach seiner Pfeife? Ja, und viele Mütter, gerade auch gestandene Mamas, ja, die so, was, ich, ich tanze doch nicht nach dem seiner Pfeife, geht's noch? ja Ja, aber dann lass mich mal so das eine oder andere Beispiel geben und gemeinsam überlegen, ob das tatsächlich stimmt. Ja, ähm, zum Beispiel, klassisches Beispiel, ähm, äh, das Kind vergisst ein Schulbuch oder die letzten ähm, guten Stiefel oder die besten guten Stiefel sind noch beim Ex geblieben oder er hat vergessen, die mit einzupacken und das Kind hat nur seine Schlappen an bei der Übergabe. Ähm, oder irgendeine Medizin fehlt, springst du dann ins Auto und holst das? Natürlich, ohne Zweifel. ja. Das sind Sachen, die das Kind braucht. Und während wir selber uns natürlich ähm, dann auch schon alleine schwer tun, mit Grenzen zu setzen, wenn es um unsere eigenen Sachen geht, da ist es vielleicht sogar noch im Vergleich einfacher, als wenn es jetzt darum geht, dass das Kind bestimmte Sachen nicht hat und es braucht. So, und wenn dann der Ex sagt, ja, also ich kann es jetzt nicht bringen, ich habe einen wichtigen Termin, ähm, also wenn, dann musst du jetzt kommen, innerhalb der nächsten zehn Minuten, weil ich muss dann weg. Wenn man sich das klar macht, ein toxisch-narzisstischer Mann der stellt halt seine Termine, egal was das ist, halt in den Vordergrund. Und das ist ihm dann egal, ob das Kind das, was er selber ähm, versäumt hat, was er, woran er selber nicht gedacht hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn es um das Schulbuch geht, zum Beispiel, ja. Er hat nicht daran gedacht, das mit einzupacken. Und doch schiebt er dir den Ball zu oder das Energieseil, Besser gesagt, und du fängst es auf. Und ich gehe doch ziemlich stark davon aus, dass du es auffängst. Doch, das glaube ich. Ja, Gerade auch mit den kleineren Kindern, Ja, wo man nicht mal schnell sagen kann, jetzt musst du dich nochmal aufs Fahrrad schwingen. Also bei älteren Kindern ist das alles kein Thema. Ja? Wenn die dann selber ihre Schulbücher vergessen, dann kann man sagen, okay, musst du selber holen, dann das nächste Mal nochmal mit dem Bus hinfahren oder schwimm dich aufs Fahrrad und hol's. Ja. Jetzt kommt es immer drauf an. Also du kennst sicherlich schon meine Haltung dazu des grauen Steins und auch der No-Contact-Regel. Also es geht ja darum, so wenig Kontakt wie möglich im Alltag mit einem narzisstischen Menschen zu haben und das ist im Residenzmodell sicherlich einfacher als jetzt im Wechselmodell, das ist nochmal eine wesentlich größere Herausforderung gerade weil ständig irgendwelche Wechsel da sind, ja, und man ständig irgendwie immer in Kontakt treten muss und trotzdem was ich wozu ich dich gerne auch achtsamer begleiten möchte, ja, ist dass du dir überlegst, ist es jetzt wirklich nötig. Also wenn wir uns jetzt mal das Beispiel mit den mit dem Schulbuch angucken. Braucht das Kind tatsächlich genau dieses Buch, morgen oder übermorgen, dass du sofort springen musst? Ja, Braucht das Kind die Jacke, die jetzt noch beim Ex liegt, weil er sie vergessen hat mitzunehmen? Braucht es die oder gibt es noch eine andere Jacke, die es so lange benutzen kann, auch wenn die vielleicht schon ein bisschen zu klein und zu eng geworden ist? Ja. Was ist das? Muss es jetzt sein? Also wenn du dich da fragst. Ich meine, auch schwierig ist es, wenn es das Lieblingsstofftier ist des Kleinkindes, was ohne dieses Stofftier nicht einschlafen kann, ja? Ich glaube, da fahren wir Mamas alle, ja, da setzen wir uns alle ins Auto und holen das Stofftier, oder? Aber trotzdem, es sind nicht immer die Stofftiere, nicht nur allein. Ja, und ähm, ja, was tust du dann? Also abwägen und dann überlegen und dann triffst du eine Entscheidung. Geht es jetzt hier um eine Grenze, die ich durchsetzen kann, oder geht es jetzt darum, so wenig wie möglich Energie jetzt in diese Situation, in diese in diese ähm, Sache reinzugeben? Ja, und einfach zu sagen, okay. Ähm, wenn es halt keine andere Alternative gibt, dann setzt du dich halt ins Auto. Kein Kommentar, keine Diskussion, keine Rechtfertigung. Vielleicht nimmst du auch noch jemanden mit. Ja, Kann ja sein, dass du dann noch mal schnell jemanden mitnimmst, ähm, falls du dich vor der zusätzlichen Begegnung fürchtest. Und ansonsten, ja, wenn das immer wieder vorkommt, Überleg dir Alternativen. Wie könntest du zum Beispiel die Abhängigkeit von bestimmten Sachen, die nun mal immer wieder für Ärger sorgen, auflösen? Ja. Kannst du vielleicht zusätzliche Schuhe im Second Hand oder ähm, einfach eine zweite Garnitur immer vorhalten? Ja. Allein um ihm da die Möglichkeit des Energieseils, was er dir immer wieder zuwerfen möchte, um ihn das zu nehmen. Dass es dir einfach egal ist. Es ist letztendlich deine Haltung dahinter, mit der du diese Situation annimmst, die die Energie transportiert und austauscht mit ihm. Und wenn du ihm diese Energie nicht gönnst, dann machst du alles richtig für dich. Es gab zum Beispiel mal, das ist schon wirklich lange her, in, in der starken Müttergruppe auf facebook ist wirklich schon Jahre her. Ein besonderer Fall. Der ist wirklich auch bei mir äh, hängen geblieben, weil er so bezeichnend war, weil er so klassisch war, äh, was das Denken des toxischen Ex anging. Ja. Da äh, die Mutter lebte damals im Wechselmodell und es gab wöchentlichen Wechsel. Und, ähm, und zwar Widerwillen. Ja? Also der, der Ex hatte das Wechselmodell bei Gericht durchgedrückt gegen den Willen der Mutter. Und ähm, in seinen Wechseltagen oder in seinen Umgangstagen äh, kam dann eine hochgiftige E-Mail von ihm. Es war tagsüber, ja, Geschäfte waren alle noch offen. Ähm, äh, die Kinder wären krank und oder die Kinder ähm, würden anfangen zu kränkeln und schon zu husten. Und sie solle doch jetzt bitte sofort in die Apotheke und Medikamente besorgen. Ähm, weil sonst bekäme sie beim Wechseltag dann halt kranke Kinder und sie wäre dann schuld. Und ähm, Also die Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch nicht krank, aber es hat wohl sich angedeutet. Und ähm, die Mutter kam dann halt auch in, in der Gruppe und, und sagte dann halt auch, äh, okay, was soll ich jetzt hier tun? Ja. Und ich finde das so bezeichnend, ja. Ich finde das so bezeichnend für diese Denke, dass es nämlich darum geht, die Kontrolle über die Mutter weiterhin zu haben, über die Ex-Partnerin ja und auch diese schlechte Gewissen zu machen. Also, dass sie dafür verantwortlich ist, wenn sie jetzt nicht die Medikamente besorgt, dass sie schuld ist, wenn dann die Kinder krank werden. Und das ist natürlich für eine Mutter total heftig. ja Wir, wir möchten nicht, dass die Kinder wegen uns krank werden. Natürlich nicht. Und doch ist das ein Thema, wo wir Mütter loslassen lernen müssen, ja. Vor allen Dingen, weil gerade in diesem Fall der Vater, der ja das Wechselmodell erkämpft hatte vor Gericht und erzwungen hat gegen den Willen seiner Ex-Frau, eigentlich ja damit auch bei Gericht bestätigt hat, dass er sich zu gleichen Teilen und verantwortlich um die Kinder kümmern kann. Also ist es auch seine Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Kinder medizinisch versorgt sind, wenn sie das brauchen. Dass er sich selbst kümmern kann, dass er nicht seine Ex-Frau dafür braucht. Und ähm, ja, was ist dann zu tun? Jedenfalls nicht, dass du, dass du, dass dann die Mutter anfängt zu springen und zu hüpfen. Ja, Gerade wenn die Geschäfte noch offen sind. Ja. Und ähm, da wäre es normalerweise, also was man was man tun könnte, wäre einerseits, man hätte immer eine äh, Telefonnummer von einer Apotheke, die einen Bringservice hat zur Hand, die man einfach lapidar als Antwort auf die E-Mail geben könnte, ja, hinschicken könnte. Oder falls die schon mal weitergereicht wurde, ähm, einfach zu ignorieren. Das ist schon ein Ding, ja. Also, dass du tatsächlich dich davon loslöst, dass du dafür verantwortlich bist, wie es den Kindern in der Umgangszeit beim Vater geht. Das hast du nicht mehr in deiner Hand, ja. Und es ähm, hat auch wirklich etwas mit Grenzen setzen zu tun. Die Grenze zu setzen seinem Verhalten gegenüber. Denn du musst dir ja auch klar machen. Je öfters du immer wieder darauf anspringst, umso mehr zeigst du ihm, dass er es schafft. Ja. Und gerade wenn manche toxischen Ex-Partner das auch so quasi als Erpressung rüberbringen, wenn du das jetzt nicht tust, wie jetzt in diesem Beispiel, ja, mit den mit der Medizin, dann werden die Kinder krank und du bist schuld. Das ist Erpressung. Also entweder kommst du jetzt und machst das oder nicht. Und ähm, Erpressern darf man nicht geben, was sie wollen, denn dann hört das nie auf. Es hört dann nie auf. Also du wirst wohl oder übel in dieser Elternschaft lernen müssen, Grenzen zu definieren und die auch einzufordern, immer wieder. Und das ist wohlgemerkt eine Grenze gegenüber deinem Ex und keine Grenze gegenüber deinen Kindern. Wenn du da eine Grenze setzt, heißt es nicht, dass du dich gegen die Kinder entscheidest. Das ist jetzt vielleicht klar, aber vielleicht auch gar nicht so klar. Weil gerade die toxischen Männer und Väter das gerne miteinander vermengen. Wenn du jetzt nicht das tust, was ich möchte, handelst du gegen, dies, gegen die Kinder. Und das stimmt nicht. Sie werden es aber immer so umdrehen. Ja. So und was kannst du jetzt zum Beispiel ganz konkret tun? Also wenn es jetzt darum geht, dass dein Kind eine spezielle, ein spezielles Medikament braucht, was nur was du noch im Schrank hast und er nicht, das ist natürlich dann auch wieder No Brainer. Ja, also wir reden jetzt hier in dem Beispiel gehe ich jetzt von auch einer einer Erkältung aus. Wenn dein Kind konstante medizinische Betreuung braucht und dein Ex zeigt nachweislich immer wieder ein unverantwortliches Verhalten, dann berate dich bitte mit deinem Rechtsbeistand und kläre mit ihm, welche Anträge du stellen kannst, damit du entsprechend dafür sorgst, dass das Kind äh, gut versorgt ist. Das ist ja auch Kindeswohl betreffend. Ja? Ähm, es ist wichtig für dich, dass du eine klare Haltung hier einnimmst. Ja? Dass du immer wieder dir überlegst, deine Leitfrage sollte sein, was braucht mein Kind gerade und nicht was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt das tue oder beziehungsweise nicht tue? Ja, Was braucht mein Kind von mir? Und es ist auch so ein Thema, wenn das Kind schon kränkelt und sich krank fühlt, bevor es in den Umgang geht, auch dann den Umgang abzusagen. Das geht natürlich einfacher. Wenn ihr im Residenzmodell lebt oder beziehungsweise wenn es da noch keinen Gerichtsknatsch gab. Logisch. ja. Wenn ihr gerade mittendrin im Gerichtsklinch seid, dann geht das nicht so leicht. Ich möchte dich nur darauf sensibilisieren, dass du nicht in den vorauseilenden Gehorsam gehst. Ja? Dein Kind braucht Ruhe und Erholsamkeit wenn wenn es krank wird oder krank ist und da muss es nicht in den Umgang gehen, ja, ähm, aber wenn du schon ein entsprechendes Gerichtsurteil kassiert hast und der Richter schon festgelegt hat, dass das Kind, solange es transportfähig ist, auch in den Umgang gehen kann, ähm, dann wirst du da natürlich das machen, aber nicht in den vorauseilenden Gehorsam gehen, ja, Deine Bindung zum Kind ist hier das Allerwichtigste. Nicht das, was andere sagen oder meinen. Und gerade wenn du noch gar kein Gerichtsurteil kassiert hast, wenn du ähm, nur von anderen Müttern gehört hast, dass die immer ihre Kinder zum Umgang geben müssen, egal wie es denen geht. ja, Es ist so bezeichnend für toxische Menschen, dass es denen egal ist, wie es dem Kind selbst geht und was das Kind dann gerade braucht, nämlich es will einfach nur im Bett liegen bleiben, dass es denen egal ist, sondern es ist meine Zeit. Es ist mein Umgang. Und darum geht es aber nicht. Es geht ja darum, was ist jetzt angezeigt in der Situation zum Besten für das Kind. Ja. Ja, und wenn es sich halt auch schon so abzeichnet, dass das Kind zwar eine, einigermaßen noch fit ist, aber es zeichnet sich schon ab, dass eine Ergeltung kommen könnte, was spricht dagegen, dass du dem Kind halt dann die Medikamente mitgibst, ja, zum Umgang. Also, Bauchgefühl, das Bauchgefühl zu trainieren steht jetzt an allererster Stelle, ja, reinzuhorchen, was ist jetzt richtig und das entsprechend durchzusetzen. Ja, und sich auch nicht, was was will ich jetzt, sondern was braucht das Kind. Ja. Ein interessantes Thema, oder? Und etwas, was du immer wieder im Alltag trainieren wirst, ohne Zweifel. Das Thema wird immer wieder aufkommen, ja. Wenn du da tatsächlich auch tiefer einsteigen möchtest und dich da richtig einarbeiten möchtest in diese andere Haltung, in eine souveräne, gelassenere Haltung, dann kann ich dir tatsächlich da mein dex KADIMA programm empfehlen. Ja? Da lernst du das von Grund auf, da bessere Grenzen zu setzen und die dann auch entsprechend ähm, äh, einzufordern. Und loslassen zu lernen, gerade wenn wenn es um um das Kind geht. ja. Und natürlich der Club der mutigen Mütter. Setz dich auf die Warteliste, sei bei der nächsten Öffnung dabei. Das ist das Beste, was du tun kannst, um im Alltag dein Denken so zu trainieren und deine Haltung so zu verfestigen, weil ich dich jeden Tag daran erinnern werde. Ja. Auf eine abwechslungsreiche Art und Weise, wohlgemerkt. Okay, Svita, das war's für heute. Ähm, nur Mut, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, Bin ich jetzt zum Beispiel eine